0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサです。押すなよ。絶対に押すなよ。んいきなりなんだ押すなよ。ちょっと、3回目で押すのがルールでしょ。いや、レ夢ムが押すなって言うから押さなかっただけじゃないか。わかってないね。人は、やるなって言われたものほどやりたくなるでしょ。それはわかるが、本当にやってはいけないものもあるんだぞ。今回はそんな話をしていくぞ。絶対にやってはいけない禁断の儀式をした人の末路。これを5つ、ランキング形式で解説していくぜ。タイトルが恐ろしすぎるわよ。ランキングの中には簡単にできてしまう遊びも入っているから注意してくれよな。それでは早速スタートだぜ。第5位は寝言に返事する、だな。友達と旅行に行った時、友達が寝言を言ってたら面白いよな。だけど絶対に返事をしてはいけないぞ。つい遊びで返事をしてしまいそうだわね。10人ほどの妖精が同じ部屋に泊まった時の話をするぞ。最初は映画を見たり、ゴシップ話などをして夜を過ごしていたんだ。青春って感じがしていいわね。時が流れ、何人かが寝始めた際に一人の女の子が寝言を言い出したんだ。遊べない、とな。誰と遊んでいる夢を見ているんだろうね。その寝言を聞き、起きていた数人の一人が、遊ぼうよ、と面白半分で返事を返したんだ。その返事に対し女の子は、遊べないって、と未見にシワを寄せながら言うんだ。寝言で返事ができているってすごい。起きていた人は反応が面白く盛り上がる一方。次々に彼女に話しかけていると、寝言を言っていた子の表情が引き継ぎ始め、行きたくない、助けて、と寝ていた子も起きてしまうほどの大声を上げ始めたぜ。さすがに状態がおかしいと思った一同は彼女を起こそうとし始める。だが、彼女は汗を流しながらうなされ続け、手のつけようがなくなったんだ。完全に狂ってしまっているわ。彼女は次第に、のたうち回るように暴れ出すように。彼女の気候に全員が怯えている中、彼女は急ブレーキがかかったかのように動きを止めたんだ。私だったら、その場で失神してるわよ。動きを止めた彼女を見て妖精の一人が様子を確認すると、閉じていた目が急に開き、唇を横に伸ばしながら不敵な笑みを浮かべたんだ。じゃあ、様子を見た妖精はたちまち悲鳴を上げ、もう一度確認すると彼女は寝息を立てて寝ている。あたかも自分だけがおかしくなったのかと誤解するほどすやすやと寝ていたんだ。不敵な笑みを見た子は一生のトラウマになってそう。面白半分で寝言に話しかけただけなのに、まさかこんな事態になるとはな。これは何が原因で起きたのかしら寝言に反応したというのはわかるけど、寝言を言った彼女には何が、科学的な根拠はないが、寝言に反応すると寝言を言った人が来ると言われているぜ。反応した人に不幸が訪れるとも言われているな。この話はまさにその事例だったわけね。そういうことだな。第4位は鏡に向かってお前は誰だ、と言い続けることだ。鏡って不気味よね。鏡を見た瞬間に後ろに人がいたりしたらたまったもんじゃないわね。今回の話はナチスドイツの時代に行われた実験の話だぜ。内容は被験者が1日に数回鏡に向かって、お前は誰だと言い、メンタルの変化を記録するというものだ。鏡に向かってってことは、鏡に映る自分に言うってことだわね。実験開始から数日は特に何も変わりはなかったが、10日目に変化が現れ始めるぜ。10日目を迎えた被験者は物事を理解できなくなったんだ。そして数ヶ月後には自分が何かわからなくなり、精神崩壊。えー鏡に向かって一言言うだけでこうなってしまうの。次は、この実験を知った人物が体験した話をするぞ。この実験を耳にした二人の男性は遊び半分で実験を再現することにしたんだ。最初は好奇心からか、テンションが高かったため鏡に向かって語りかけても何もなし。だが気分が落ち着いた頃には、気味悪く感じ始め一人の男性はすぐに中止。翌日に友人へ辞めたことを伝えると、友人はその根性なさをバカにしたんだ。フラグが立ったわね。友人さんの無事を祈るわ。時は流れ、実験のことも忘れかけていた頃、友人は学校に姿を見せなくなったんだ。まさか、もう狂い始めたのすると、そんな友人から突然電話が来たんだ。電話に出ると友人は、俺って、なんだ俺だよなと意味不明なことを問いかけ始める。何言ってんのお前はお前だろ、と返すも、そうだよな、と心がここにないかのように返事をしたんだ。自分を理解できなくなっているんだわ。友人は、大丈夫、いいんだ、大丈夫、と何かを自分に言い聞かせるような発言をし電話を切る。そんな友人を見て心配になったのか、男性は電話をかけ直したが、一向に出ず、数回電話をかけると、友人はやっと電話に出て、誰だと言いすぐに電話が切れ、それ以降友人は音信不通となったんだ。ええまさに実験の通り、精神をおかしくしてしまったじゃない。おそらく、友人自身もおかしくなっていることを自覚はしていたが、止められないのだろうな。これを見ているみんなも、遊び半分でやらないようにな。第3位はこっくりさん、押した人の恐怖体験だ。なんだか聞いたことがある気がするわね。これはかなり有名な遊びだな。コックリさんに関する話をする前にざっくりやり方を説明するぞ。まず、白い紙にはい、いいえ、と書き、その間に鳥居を書くんだ。そしてその下に五十音と数字を書けば、紙の準備は完了だな。次に鳥居の上に十円玉を置き、バニール全員の人差し指を十円玉の上に置く。その状態で、コックリさん、どうぞおいでください。おいでになられたらはい、え、お進みください。と話しかけると、自然と灰の方向へ10円玉が動く。来たよって言う意思表示ってことね。その後は、質問を投げかけ、こっくりさんがそれに答えるといった感じだな。例えばレイムの好きな人は誰ですかと聞いたら、10円玉がま、り、さ、と進むような感じだな。間違いじゃないわね、えへへ。一つ質問が終わるたびに、鳥居の位置までお戻りください。と言い、10円玉を鳥居の位置に戻させる。終了する場合は、コックリさん、コックリさん、どうぞお戻りください。と言い、十円玉がはい、二度した後、鳥居に戻り礼を言って終わりだな。しっかりとやり方がある感じは儀式的な印象を感じるわね。それではここからコックリさんをやった人の話をするぜ。とある学校では、コックリさんが流行っていたんだ。とある女子高生たちがコックリさんをやっていると、なかなか終了できない事態となったんだ。最後の終了の儀式ではい、え、進まないんだ。そんな状態で昼休みが終わり、強制的に途中終了じゃあまだコックリさんが学校にいる状態だわね。学校にいる間は特に何もなく、その日の夜に異変が起こるぜ。就寝中、急に目覚めた女子高生は金縛りで数分間動けなくなったんだ。金縛りは例の仕業だったのかしら翌日、また同じメンバーでコックリさんを行っていたが彼女は参加せず。これで何もないだろうと思っていたが、また就寝中に目が覚めるんだ。昨日と同じ金縛りだ。金縛りに苦しんでいると、体が勝手に壁に向かって動き出したんだ。え金縛りに合ってるんじゃ。そして壁にぶつかる寸前で動きが止まり元の位置に戻ったんだ。翌日、また就寝中に金縛りに襲われたんだ。同時に部屋のオーディオが流れ始め、明らかな心霊現象に襲われ始める。何日間もコックリさんが取り付いていたのかしら彼女は心の中で、いい加減にしろ、と強く念じるとその後は心霊現象に見舞われることなく生活できているそうだ。しっかりと終わらせなかったバチが当たったということだわね。そうだと思われるな。コックリさんはかなり有名な儀式だし、遊び半分でやってしまう人も多いと思うぜ。何が起きてもおかしくないから、やらないことを進めるぞ。こういうのは話を聞くだけで止めといた方がいいわよ。ということで第3位のコックリさんについてだったぜ。そして第2位は一人かくれんぼを押した人の体験だ。個人的にコックリさんと同じかそれ以上に有名なものだと思っているぜ。確かにホラー映画やゲームでもかなり題材にされているイメージだわ。コックリさんと同様にルールから説明するぞ。まず、必要なものとして塩水を入れたコップ、刃物、赤い糸を縫い付けたぬいぐるみが必要だぜ。準備したら午前3時に風呂場に赤い糸を縫い付けたぬいぐるみを置き、ぬいぐるみに対して、最初の鬼は、〇〇だから、と3回言い、水を溜めた浴槽にぬいぐるみを沈めるんだ。〇〇は自分の名前ね。ぬいぐるみを沈めたら風呂場を出て、テレビだけをつけ、消灯。目を閉じて10秒数えた後、刃物を持って風呂場へ行き、ぬいぐるみに対して、バツバツ見つけた。と言い、ぬいぐるみの赤い糸の部分を刃物で刺し、次はバツバツが鬼、と言ってコップに塩水を入れ隠れるんだ。バツバツはぬいぐるみの名前だわね。隠れている途中は様々な心霊現象が起こると言われており、終わらせ方にも手順があるぜ。塩水半分ほどを口に含み、隠れている場所から出てぬいぐるみを探す。この際、風呂場にぬいぐるみがない場合があるから家の中を探すんだ。何があっても口に含んだ塩水を出してはいけないぞ。塩水が霊から身を守ってくれる的な感じかしら。ぬいぐるみを見つけたら、コップに残った塩水と口にある塩水をかけるんだ。そしてぬいぐるみに対し、私の勝ちと3回言えば終了といった感じだぜ。塩水とか刃物とか、不気味なものが多いわね。じゃあ、早速だけど一人かくれんぼに関するお話を聞かせてちょうだい。この話はボーネット掲示板で一人かくれんぼを実況した人の話だぜ。もはや一人と言えるのかしら。午前3時、主が一人かくれんぼを開始。15分後にはテレビ以外を消灯し、押入れに隠れるが、重大なミスを犯すんだ。ミス塩水を台所に忘れてしまったんだ。隠れ始めた以上出ることもできず、塩水なしで一人かくれんぼを続行。隠れて約10分後、テレビの音が消え、その10分後には何者かの気配を感じ始める。本当に探されているみたいだわね。時刻が4時を回ってからは、主の隠れる押し入れのすぐ外で音が聞こえるようになったんだ。もう見つかっちゃうわよ。5時、自分の隠れる押し入れを睨みつけているのかと思うほど外から視線を感じるように。完全に狙いを定められているわね。ついには押入れの中からも視線を感じるようになった主はついに動き出すんだ。一人隠れんぼを終わらせるため塩水を取り風呂場へ向かい、終わらせることに成功。主が怪我をしないでよかった。だが、主は風呂場に行くときに、四つん這いで歩く子供の霊を見たんだとか。いやあ、絶対にこんなことしないわ。聞いただけで失神するくらい怖いわよ。一人隠れんぼは YouTuber なども動画に上げているが、好奇心でやるものではないからな。みんなでかくれんぼした方が絶対楽しいわね。ということで第一位は刑務所ごっこ。この話を聞くと結局一番怖いのは人間なんだと思うぞ。一人かくれんぼを超えるって、ちょっと考えられないわ。これは海外で行われた実験の一つだぜ。11人が刑務所の監守10人が受刑者の役として2週間生活するという実験だ。ここまで聞くと、ただのお芝居な気がするわね。リアリティを重視するため受刑者は実際に逮捕。連行までの過程を経験し、囚人服を着用。どうなるか気になってきたわね。実験開始後、監守役の11人はおどおどしながらも権力を行使。対して受刑者役はベッドで壁を作り、官房に監守の手が届かないようにしたんだ。最初はただの被験者同士だったのに、すでに対立関係ができているわね。その後、監守役はますます実力を行使。今まではやっていなかった夜間の点呼、夜間のトイレ禁止などを追加したんだ。夜間に排泄したものは朝まで放置され、受刑者役はそれに耐えながら夜を過ごすようになったぜ。そんな場所じゃ、落ち着いて寝れたもんじゃないわ。反発する受刑者は独房へ放り込まれ、受刑者たちは次第に監守へ立てつかなくなる。侮辱の言葉の数は実験開始当初から16倍にも増え、監守の思考は明らかに変化。この結果を見て、実験は打ち切りになるぜ。それが正解ね。受刑者が命を落とすのも時間の問題よ。だが、監視たちは、話が違う、と実験の続行を希望。なんだか、すごく考えさせられる実験だわね。立場の採掘でここまで人格が変わるなんて、監視役をした被験者は、あの時の自分は別人だった、と証言しているぞ。これを聞くと、確かに人間が一番怖いと思ってしまうわね。どんな立場の人にもリスペクトを持って生きていくことが大事だな。ということで、今回の解説は以上になるぜ。人も幽霊も、恐ろしいわね。とにかく、今回紹介したものは絶対に遊び半分でやってはいけないからな。そうね。何が起きてもおかしくないもの。おうちでゲームするのが一番幸せだわ。みんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、こんな儀式を知っているよ。という人がいたら、コメントして教えてほしいわね。さて、今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。